0: Passa agora o Explicador, conduzido pelo Paulo Ferrara, esta sexta-feira sobre as perspectivas orçamentais do país, sobre a manutenção das taxas de juros e as previsões para a inflação. Esta manhã é nosso convidado, o ex-ministro das Finanças, João Leão. Muito bom dia, João Leão. Bem-vindo a este Explicador na Rádio Observador. Vamos então começar pela atualidade política. O país está a iniciar um ciclo eleitoral. Temos este fim de semana eleições internas do PS, em março legislativas. Naturalmente os protagonistas começam a avançar com propostas políticas. O que eu lhe pergunto, João Leão, é que, do que tem ouvido e lido, se acha que o equilíbrio orçamental em Portugal poderá estar ameaçado nos próximos tempos?
1: Muito bom dia, Paulo, e obrigado pelo convite. E aqui é muito importante que também dizer ao país que neste momento temos contas públicas que estão bastante bem, bastante positivas, equilibradas, e isto dá margem uh, única para os governos poderem, e para os futuros governos poderem decidir e tomar decisões de forma democrática. É importante ter uh, uh, presente, e aqui, Uhum. que ao contrário do que acontece em muitos países da Europa, Portugal tem estas contas públicas equilibradas e até positivas, com os este ano e, e provavelmente no próximo. Um, o, há margem para fazer decisões, mas tem que ser decisões com, com conta, peso e medida. Temos margem ao contrário dos outros países que vão ter que estar em, em muitos outros países da Europa, como a França, a Itália, a Espanha, em contar a ter que fazer um esforço significativo de redução do seu déficit orçamental. Portugal não tem que fazer esse esforço. Aliás, para o ano Portugal é dos poucos países que ou, que, ou mesmo o único país que apresenta uma redução do seu excedente, ou seja, que está a reduzir o seu saldo orçamental porque tem alguma margem para isso, uhum. mas é importante também não fazer contas, fazer planos, não, não apresentar medidas agarradas sem fazer o, 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 o cálculo potencial do seu custo e, e, e nesse sentido, ter, ter essa consciência de que... Uh, Portugal tem aqui uma, uma oportunidade única para, para manter contas equilibradas nos próximos anos sem ter que fazer um esforço de melhoria do seu saldo orçamental, basta manter, basta não estragar, não é? Uhum. E nesse sentido, se conseguir fazer isso, Portugal consegue dar o segundo passo. Ou seja, Portugal conseguiu nestes últimos anos fazer aquilo que era absolutamente decisivo para o país, deixar de ser o país estar no culto de mais endividados, com dívida muito elevada, até agora tem dívida mais baixa, claramente, que, já não só que a Grécia que a Itália, mas tem que bem que a Espanha e que a França e que provavelmente que a Bélgica, mas Portugal tem aqui, nos próximos 3 ou 4 anos, uma oportunidade única, se já não vai ter outra nos próximos, nas próximas décadas, de, de, de sem, sem isto, sem ter que fazer um esforço de, de, de dureza sobre a economia e nem, nem implementar nenhuma medida de ter, passar a sua dívida para dívida claramente abaixo dos 100% e até para bem dívida próxima da média ou abaixo da média União Europeia nos próximos anos.
0: Uhum, mas para isso, João Leão, é, é, é precisamente então que se mantenha de mais décima, menos décima uh, uh, este equilíbrio orçamental que tivemos no ano passado e eventualmente vamos ter no próximo ano.
1: Sim, para, para isso é importante fazer isso, mas como, como alerta, Portugal tem, tem uma situação de partida muito positiva, muito positiva. e dessa então, Basta, basta fazer uma, uma gestão equilibrada, ou seja, é importante que quando se fazem medidas em determinadas áreas, áreas já às vezes, que são muito pesadas, se faça uma avaliação desses custos. Portanto, o exemplo das pensões é talvez a, a área mais pesada de todas, né, que representa um terço da despesa e, e é uma despesa bastante pesada, até, até porque ao contrário do, da despesa com salários da função pública, o Estado depois recupera pouco em receita, não há de impostos, porque é para ti, não há contribuições e é uma despesa muito pesada. Uh, e, e, e sabemos que as pessoas têm, uma, têm mesmo que não haja medidas, têm tendência de um aumento muito significativo, tem a ver com o envelhecimento acelerado da população portuguesa. E, e, portanto, é, é, nessas áreas é importante fazer contas e perceber o impacto das medidas, não
0: é? Uhum. É, Há também propostas uh, de, de, vários, de vários protagonistas para a recuperação uh, dos tempos integrais de serviço, na função pública, nos professores, mas também na, noutras carreiras. Uh, daquilo que, que conhece, tem presentes bem os números, seguramente isto foi um tema que o ocupou enquanto esclarece do, do, do Orçamento e depois Ministro das Finanças. Acha que há espaço neste momento, espaço orçamental em Portugal para, para se avançar com estas medidas?
1: A questão do espaço é sempre uma, uma questão de opções, não é? Portanto, implica fazer mais um esforço nessa área, é importante pensar que isto tem um custo, não é? E, portanto, e que implica também fazer escolhas e, 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 não, e não apostar tanto em outras áreas, não é? Portanto, isso é, essa é a dimensão em que é importante ter e por isso é que é importante que estas medidas não surgem apenas isoladas e desgarradas, mas num quadro de, depois que seja coerente e consistente como um todo, não é? Eu diria, eu chamo a atenção de que, sendo essas despesas com pessoal significativas e pesadas, despesas na área das pensões são muito mais pesadas do que tipicamente as de pessoal, porque é uma despesa com mais peso no orçamento e, por outro lado, não tem uma dimensão enquanto nas despesas com pessoal recupera-se uma parte na parte das pensões, não se repere uma parte nem com o IRS, muito pouco com o IRS e não tem contribuições,
0: não uhum. Portanto, teria especial atenção à questão da, da segurança social, nomeadamente às pensões, sendo que o aumento das pensões está regulado por lei e, portanto, não fazendo nada, isto é, não, não tomando nenhuma atitude proativa os governos aplicam a lei e as pensões evoluem em função da inflação e do crescimento económico. Acha que as regras que estão em vigor são as adequadas ou deviam ser revistas?
1: Eu, eu, tô, eu acho que globalmente as regras estão bem, até estão em linha com o que fazem, o que acontece noutros países. Uh, Portugal tem uma. Uh, eu, é muito importante, eu queria salientar, ou seja, este, esta redução da dívida pública de a acontecer é para os próximos anos e para os desafios demográficos que estamos a ter o maior como diria, o maior seguro, o maior contributo para a confiança no nosso sistema de pensões e, no, e na defesa também do, do nosso Estado Social, como o Serviço Nacional de Saúde. Ou seja, é importante que as pensões vão melhorando, que as pensões mais baixas vão melhorando um pouco mais, porque, porque, são, porque ainda temos pensões bastante baixas e que, e que melhorem. O é um, um, está previsto um forte aumento das pensões, não é? portanto as pensões vão em geral aumentar cerca de 6%, mas quem beneficia do Complemento Social do CSI, portanto, do Complemento Social para Idosos, vai ter um aumento bastante superior a 10%, portanto, é algo muito positivo. É importante que se consiga fazer esse caminho, mas ter presente que é um, uma, uma despesa que, é, quer, este, quer, quer as pensões, quer o Complemento Social para Idosos, globalmente, a despesa com, com os idosos é a despesa mais pesada do país. E se juntarmos a saúde, que também é muito dirigida aos mais, aos mais velhos, são que representam cerca de 50% da despesa que o Estado faz e que vai ter um grande potencial de crescimento nos próximos anos, porque o investimento acelerado da população, em que temos a geração baby boom, que é a geração que está acima dos 50, a chegar à reforma, portanto, e, a, e, a, e, a, e a fazer pesar no, no país. Portanto, é importante temos que, quando se fala em dívida pública e na redução de dívida pública, é muito importante para, exatamente para isto, para conseguirmos proteger o Estado Social, as pensões, a saúde e outros serviços que o Estado, que o estado tem, tem que subcarregar mediados portugueses com
0: impostos. O é? uhum. uh, João já, por várias vezes, sublinhou a necessidade, ou, ou, ou se quiser, a boa opção, que é continuar preocupado com a dívida pública. Um, acha que, uma vez que chegamos agora ao equilíbrio orçamental, podemos, e que já fizemos um caminho de redução da dívida pública, acha que podemos, de alguma forma, equilibrar de forma diferente uh, esse passo, esse ritmo, uh, com, eventualmente, investimentos na áreas sociais?
1: Uh, há aqui uma dimensão importante que é, ao contrário do que teve que ser feito nos últimos anos, e digo, na última década, não é só desde, desde aliás, desde provavelmente desde a da crise mundial de 2008-2009 até, até 2022-2023, uh, porque depois da pandemia pelo meio, uh, nesta fase os governos têm uma vantagem, que têm mais, têm, é, não têm que fazer uma redução do déficit orçamental, têm que fazer um esforço de consolidação orçamental tem que apenas estabilizar as contas públicas, não estragar, ou seja, não deixar degradar o saldo orçamental significativamente, manter as contas relativamente equilibradas. Uh, agora, nesse sentido, e respondendo à sua questão, o, 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 na parte de investimento, quando se fala da parte mais de investimento público, não é? de, nós temos até 2026, e um pouco depois, a seguir lá com a maior, faz discussão do PT 2030, na parte de investimento público propriamente dita, o, o grande desafio de Portugal não é, não é tanto mais necessidade de financiamento, é conseguir executar todos os meios financeiros postos à disposição do investimento público. E essa execução do investimento público não é uma ameaça a que está prevista e a que está, tem muito financiamento europeu, e há, são, são, são volumes muito mais elevados de investimento, que não se discutiram nos últimos 15 anos, portanto, nós estamos em investimentos bastante elevados que Portugal tinha antes da crise mundial de 2008, quando vamos ter investimentos de grande monta, mas que têm grande parte de financiamento europeu e isso em si não constitui uma ameaça, não, não prejudica as ameaças de coisas e, pelo contrário, ajuda a economia a crescer mais e, mas, e é importante para o nosso futuro. Mas, João Leão, uh. há, uma,
0: há, há sempre uma contraparte portuguesa orçamental nesses investimentos.
1: Sim, mas no, no computo global uh, há sempre uma parte, mesmo uh, o PRR tem uma porcentagem de, em princípio, financia quase todo investimento, nem sempre cobre tudo, Uh, mas mesmo assim essa dimensão uh, não é um esforço para até 2026 a 27 é, depois daí pode para que manter estes ritmos de investimento elevado pode exigir algum esforço de, uh, orçamental uhum. mas até 26 27 ou seja decisões que uh, abrangem o próximo uh, as contas do próximo governo em grande parte não vão ser enfrentadas de investimento, porque não, há pouca margem sequer para conseguirmos absorver mais investimento. O Tudo. grande desafio é, cons é conseguirmos fazer este investimento todo, não é? Uhum. E isso que mora... implementar ali, tão na prática, não
0: é? Uh, João Leão, e essa, essa conjuntura orçamental e económica dos próximos anos uh, é de modo a permitir acomodar grandes investimentos. Falamos do aeroporto, não sabemos como é que vai ser pago e que montante de, de dinheiro público é que vai estar envolvido, mas seguramente algum haverá de estar. Falamos de alta velocidade também, nós vamos conseguir eh, pagar eh, de uma forma equilibrada e não esforçada eh, dois investimentos eh, tão grandes ao mesmo tempo?
1: Isso é uma excelente questão que, eh, por um lado, é importante colocar que grande, grandes investimentos que estejam agora a ser pensados pelo, para o próximo Governo, vão afetar poucas contas do próximo governo, ou seja, as contas do déficit e do dívida durante o, a próxima legislatura, porque isso vão demorar tempo a entrar no terreno. São decisões que afetam mais o nosso futuro a, meio, a longo prazo, não é? E, e, e tem um peso financeiro uh, que não se vai sentir nos próximos 2, 3, 4 anos, não é? Vão ser posterior a isso, não é? Uh, mas mesmo na parte do aeroporto uh, e, e estas contas que são feitas sugerem que não terá um impacto direto no... No, 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 no déficit na dívida, por estar financiado uh, totalmente financiado por via das taxas aeroportuárias. Um, é, ah, acha que é isso que
0: vai acontecer de facto, na é, prática?
1: Estou <risos> uh, muito convencido, acho que a evolução, uh, eu uh, confio nas contas que foram feitas, é preciso agora haver uma discussão pública sobre essas contas, não é? que é o que está agora a acontecer, uh, um, a, a, a ritmo de crescimento da da, da, da do, Deste setor de, de, via, de, de viagens de avião tem aumentado muito, e portanto, é, é, tudo sugere que e é importante termos uma infraestrutura que sirva ao país e que sirva o, em termos económicos o país. Não é? Portanto, é, não só nos próximos 10, 20, mas nos próximos 40, 50 anos, ter uma infraestrutura que sirva plenamente as nossas necessidades. País, é um, Portugal é um país que está aqui. Uma, numa situação estratégica de ligação entre a Europa e a América, e também a África, mas sobretudo a América tem mais peso em termos económicos, e, portanto, temos capacidade de ter aqui um papel chave é, é importante para a centralidade e para a competitividade do país, uh, e Portugal pode aproveitar muito bem esta posição. Uhum. Agora, na parte da linha de alta velocidade, uh, também é uma parte aí, e o, o Paulo tem razão, ele tem, tem financiamento europeu, mas em porcentagem menor, não cobre totalmente, o, o, cobre apenas uma parte do custo da, da obra, é uma obra bastante pesada, mas ao mesmo tempo muito importante, cobre uma, um eixo, o que está previsto, a primeira fase, o que está previsto da ligação de Lisboa até Braga e depois até, até, a, 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 até a Espanha, a Via Norte, até Galiza, até, até Vigo, essa é, cobre uma área muito densamente povoada, é importante portanto, ter, ter capacidade para fazer investimentos que são, do ponto de vista dos seus benefícios económicos e sociais superiores aos custos. É importante é, termos uma lógica, agora que estamos numa fase já não tão apertada do ponto de vista financeiro, que sejam um considerados investimentos, mas que sejam um considerados investimentos também que sejam um, tragam um benefícios superiores aos custos. Que é o portanto, caso dizer, avaliação. Claro. E eu, 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 eu na caso do, do, de alta velocidade, estou convencido... Uh, é que os, princip... os, prim... os... os primeiros projetos que estão previstos uh, cumprem este... este desafio, não é? Depois começa-se a colocar a questão de outros projetos de alta velocidade se ainda, se ainda cumprem, mas este primeiro projeto de Lisboa até, até Vigo, cobre uma área muito de... que passa por Porto e... e por grandes cidades todas aqui do litoral.
0: Terá muito pro... Braga, muita procura, claro.
1: Muita procura e, e tem aqui, um... Um... traz um... Tem um grande benefício para o país, de... também de maior Velocidade, de maior comunidade, de, de, também do ponto de vista ambiental, isto é, 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 é bastante importante para o nosso hum. desenvolvimento e para ir para, e, para, e, para e, e, e cumpre este. Agora, esta primeira fase do TGV, eu estou convencido que cumpre claramente este, este benefício, este, este princípio.
0: Mas recomenda está, cautela para, para, para outros sociais, projetos, outras linhas, melhorou. certamente.
1: Aí a deve ser uma sacada para evitarmos ter tipo, obras demasiado pesadas que não têm benefícios econômicos sociais suficientes para cobrir o, os custos. O custo.
0: Sim. João Leão, quase a terminar este explicador, ontem o BCE manteve juros, a inflação está aparentemente controlada, tudo pesado, acha que a conjuntura que o próximo governo vai enfrentar é uma conjuntura relativamente simpática e favorável, ou vai ser pior do que aquela que o João Leão enfrentou quando era titular das finanças? Vamos Bom, esquecer é... a pandemia, como é evidente. Exato. É,
1: neste, neste contexto, ou seja, o próximo ano... É, a evolução da inflação tem sido uh, positiva, sempre, sempre nós também sempre lhes para isso, ou seja, não, não, não nos precipitarmos com demasiados aumentos de taxas de juros porque uma vez ultrapassado esses efeitos base do aumento do preço de energia a inflação iria uh, reduzir-se naturalmente e foi isso que está a acontecer. Uh, o, o último mês de novembro então é um número bastante bom que o, o BCE ainda está uh, a de fazer refletir depois nas suas taxas. Os mercados financeiros já estão a antecipar isso, portanto as famílias Vão ao longo de 2024 sentir as famílias e as empresas sentir as, as taxas de Euribor a reduzir-se significativamente ao longo de 2024. Neste momento, uhum. os mercados já antecipam reduções superiores a um ponto durante o próximo ano, o que é muito positivo, uh, portanto, e vai-se um, progressivamente sentir na, 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 nos bolsos das famílias e das empresas. E, por outro lado, também é importante perceber que o ano 2024 é um ano positivo para, para as famílias, em particular porque o ano completa a sua recuperação do rendimento face ao que aconteceu com a inflação. Ou seja, as famílias em 23 já estão a recuperar, mas ainda estão, alguma parte dela Rendimento estava,
0: real, com aumento um acima de da inflação, real claro.
1: assim. Agora, a partir de 24, o, os pensionistas já vão ter um rendimento real superior a 21, ao período antes deste fenómeno inflacionista. Os pessoas que ganham salários mínimos e muitos outros salários do setor privado já estão claramente acima do, 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 o rendimento real já recuperou tudo e vai ficar acima do que estava em 21, claramente acima, o salário mínimo já cerca de 6% acima, e depois, mesmo no, na, no setor público, várias carreiras que foram valorizadas, não todos, mas, mas todas as carreiras os mais baixas e outras carreiras técnicas superiores e médicos, etc., já vão ter um rendimento real sobre a 21. Portanto, em 24 vai ser um ano, que, curiosamente, em 22 a economia cresceu muito, mas as pessoas sentiram perda de rendimento, em 2024 esta situação vai se inverter. A economia não vai estar a crescer tanto, mas vai ser aquilo o feel-good da economia. A economia que as pessoas se sentem bem porque o seu rendimento está a aumentar e está a aumentar bastante em termos reais uhum. e vão começar a sentir, o, o por um lado, uh, primeiro, este efeito que eu estou aqui a dizer, a sentir -se, uh, uh, o lado positivo do rendimento real aumentar e mesmo aqueles que eles têm prestações de, 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 de
0: crédito à habitação.
1: de habitação e têm custos financeiros mais elevados, esses vão, vão começar, durante o ano 24, a sentir um alívio progressivo ao longo do ano e com a redução das taxas de orivora eh, substanciais. Muito, muito bem.
0: Eh, Perspectivas positivas, então, para as finanças pessoais e familiares para 2024. João Long, muito obrigado por ter estado neste explicador. Eh, votos de um bom dia e bom fim de semana. Obrigado.
1: Bom dia, muito obrigado.